1: Hola, hola, amics i amigues, encetem l'últim episodi del Pics Collabis de la temporada i em sembla que em portem 12, si no m'equivoco, Gabi, no?
2: Doncs sí, de fet, ja portem un anyet en el món del podcast i amatem està agradant molt el que va començar com un projecte pilot evolucionat fins a convertir-se ja en un projecte regular a Ràdio Ciutat de Tarragona Així que, oients, moltes gràcies per seguir-nos i escoltar-nos
1: Cert, i com que avui acabem la temporada, és moment també de mirar un any enrere i pensar en tot el que hem viscut aquest any de podcast Avui teníem una convidada molt especial que per qüestions laborals malauradament no ens pot acompanyar però no patiu, perquè ho hem solventat superbé i vindrà al setembre.
2: I és per això que avui us portem un episodi una mica diferent, una prova pel futur, un piscolave i summer edition, així l'episodi no serà temàtic, sinó que cadascú ha preparat la seva secció, el que li ha rotat, i no sé si em fa una mica de por tot plegat a veure com quedarà.
1: Podem dir allò de, o surt molt bé o molt malament. En tot cas, poseu-vos una llimonada natural amb gen... amb gel, perdoneu que comencem l'últim capítol de la temporada.
2: El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
3: Doncs us he de confessar que m'ha costat decidir-me per un tema. Això de temàtica lliure ja se sap. Com a col·le estàs més temps pensant en el tema que escrivint les la, la sí. Si. Al final, després de donar-li moltes voltes, m'he acabat decantant per parlar sobre un dels enginyers civils més famosos de la història. I com que ara fa temps que no parlem d'arquitectura, dic, mira, dediquem una secció del podcast al senyor Eiffel i la seva obra. Doncs resulta que... Fa mesos vaig tenir l'oportunitat de visitar la ciutat de Porto, a Portugal, no sé si heu estat. És una ciutat molt d'encant, per cert, la tinc que compta pendent. amb sis ponts, que creu en el Duero i la connecta amb la ciutat veïna de Vilanova de Gaia. Cabina, volies dir alguna cosa? Ah, no, o no, que com aquest, ens, 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 treu...
2: ah, sí, ens, en ens hagués preguntat si hi si havíem estat o no, justament és una de les que tinc molt
3: pendent, encara.
1: Sí. Ostres, doncs... Jo tampoc doncs he estat.
3: Doncs, doncs us la recomano molt perquè és petita però té molt d'encant. En qualsevol cas, quan hi vaig ser els portuguesos en qui vaig parlar, estaven molt orgullosos d'un d'aquests ponts que us dic que creu el Truero, i en especial un que ja no es fa servir avui en dia, el pont de Maria Pia, que porta el nom de la Maria Pia de Cebolla, reina de Portugal entre 1862 i el 1889. I sí, la germana de l'Amadeu de Cebolla, que va regnar Espanya amb el suport del general Prim. Al final, com sempre, totes les cases monàrquiques d'Europa són, són família. En qualsevol cas, aquest pont va ser dissenyat per Theophil Seyric, o Si sigui, no ser francès, així que Maria, si us plau, um, si la lio molt avui, um, avisa'm. Soci de Gustav Eiffel, el, el senyor de la, del tema d'avui, i amb el que va crear la companyia constructora Eiffel Etsy. Aquest pont, construït entre 1876 i 1877, va ser el pont a amarg més llarg del món fins al 1884. Això em va portar a reflexionar amb la quantitat d'obres que s'associen a Eiffel i com de repartides pel món estan. Comencem primer amb unes quantes dades de la seva primera etapa eh, de la vida. Nascut a la ciutat francesa de Dijon, el 1832, Alexandre Gustav Bonnickhausen, dit Eiffel, va ser descendent d'emigrants alemanys de la regió muntanyosa d'Eiffel, d'aquí el nom, que va adoptar la família més tard. La mare d'Eiffel, poc temps després de donar llum, va decidir expandir el negoci d'extracció de carbó heredat dels seus pares amb una part de la distribució. I cosa rara en aquella època, va ser el pare d'Eiffel el que va deixar la seva posició a l'exèrcit francès per ajudar amb el negoci la seva dona. Aquesta circumstància va fer que Gustave Eiffel passés bona part de la seva infància amb la seva àvia, tot i que es va mantenir molt proper a la seva mare. En qualsevol cas, no va ser un nen de família humil i va poder accedir a estudis superiors d'enginyeria, graduant-se finalment en química, influències del seu tiet. Després de treballar uns mesos sense cobrar l'empresa del seu cunyat, ja se sap, la família, va decidir anar a parlar amb l'enginyer de ferrocarrils Charles Neppeu, qui li va oferir una primera feina com a secretari seu. Provant la seva capacitat de gestió de projectes, Eiffel va anar progressant en la seva carrera fins a convertir-se en l'enginyer principal de l'empresa companya Belge i, finalment, fundant la seva pròpia empresa de consultoria. Això passava l'any 1865. Fins llavors, Eiffel ja havia estat involucrat en diversos projectes de construcció de ponts i estacions ferroviàries, en sol francès, però el 1866 li va arribar la primera oportunitat internacional, la construcció de 33 locomotores pel govern egipci. Seguirien projectes a l'Amèrica Llatina, com la Catedral de Sant Marcos al Perú, i altres països europeus, com l'estació de tren de Budapest o el ja esmentat pont a Porto. Deixem-me comentar aquí que per la Catedral de, de, del Perú, totes les peces es van manufacturar a França i es van enviar per vaixell fins al Perú. Valla tela. L'any 1872, Eiffel es va adonar del potencial econòmic que hi havia a la llavors nova colònia francesa de Cochinchina, així que va obrir una oficina a la Rue Mag de Saigon, al Vietnam. En els anys següents, la seva empresa es va fer un nom construint ponts de canals per tot el delta del Mekong i, en general, al sud del país. No obstant, no va ser l'única empresa francesa d'enginyeria civil que va arribar a la zona, fent que moltes de les obres que segueixen en ús avui en dia s'atribueixin incorrectament a l'empresa d'Eiffel. Cap al 1881, Gustave Eiffel ja s'havia forjat un renom internacional. Tan era així que August Bartholdi, us sona? No. No. Doncs, August Bertoldi el va contactar per ajudar-lo a construir l'estàtua de la llibertat, després que l'enginyer inicial hagués mort el 1839. O sigui que aquests dos també van treballar junts. Seguiria l'Observatori Astronòmic de Nyssa, construït amb una tècnica innovadora patentada per Eiffel, el mateix any. I ara sí, arribaria a la seva obra més famosa, la Torre Eiffel, dissenyada per Maurice Koechlin i Emil Nouguier, que havien estat treballant en una peça central de l'Exposició Universal del 1889, es diu que al principi Eiffel no estava massa entusiasmat amb la idea, però que després d'alguns canvis decoratius proposats per l'arquitecte francès Stephen Sauvestre, Eiffel va decidir tirar endavant el projecte i comprar els drets de la patent de Cochlin, Nokia i Sauvestre. Després de la presentació oficial del projecte i un cop el govern francès va acceptar la proposta, es va destinar un pressupost de un milió i mig de francs a la seva construcció, però menys d'un quart del cost total que Eiffel havia calculat, imagineu-vos. Hem de dir que la seva construcció no va estar exempta de controvèrsia, com ho demostra la creació de l'anomenat Comitè dels 300, un membre per a cada metre d'altura de la torre, que incluïa algunes de les figures més importants de l'escena artística francesa i que va arribar a enviar una petició al ministre de Treball dient, atenció. Imagineu-vos per un moment una torre partiginosa i ridícula que domina París com una gegantina xamaneia negra aixafant sota la seva bàrbara massa Notre-Dame, la Tour Saint-Jacques, el Louvre, la cúpula dels invàlids, l'Arc de Triomf... Tots els nostres monuments humiliats desapareixeran en aquest somni espantós i durant vint anys veurem estirar com una taca de tinta l'odiosa ombra de l'odiosa columna de xapa cargolada. O sigui, anaven forts, però no els van fer, no fer massa cas, la veritat. Els treballs de construcció van començar el 1887 i van acabar el 1889. Com a detall divertit, el primer dia de la presentació de la torre va comptar amb el propi Eiffel, oficials del govern i periodistes, entre d'altres. Els ascensors encara no funcionaven, així que van haver de pujar a peu. L'ascensió completa dura una hora i pico i molts es van quedar als prinses fàcils de la torre, en fi. El mateix any, de l'inici de la construcció de la torre Eiffel, Gustav Eiffel es va veure involucrat en un escàndol a Panamà, Sí, com els Panama Papers del segle XIX. Us recordeu que us he parlat d'un dels primers projectes internacionals d'Egipte? Doncs era justament la mateixa època en què Ferdinand de Lesseps estava construint el canal de Suez, que uniria el mar Mediterrani amb el mar Roig. Aquest és el mateix Lesseps que l'any 1842 fou enviat a Barcelona i poc després ascendia al grau de cònsul general. En transcurs d'una sagnant insurrecció a Catalunya, que va acabar amb el bombardeix de Barcelona, o oh, sorpresa, l'ESEPS va oferir protecció a uns quants homes amenaçats pel pels combats, independentment de les seves simpaties faccionals o nacionalitats, d'aquí que Barcelona trobem una plaça amb el seu nom. Després de l'èxit de del canal de Suez, en 1879, es va votar a favor de la creació d'un altre canal a Panamà, que es construiria seguint el mateix patró que el de Suez van anar a buscar l'Eceps, malgrat que aquest ja tenia 74 anys i la cosa, com era d'esperar, no va acabar massa bé. Per complicacions diver diverses, entre les quals es compten dificultats tècniques no previstes o subestimades, els esllevissaments recurrents a les excavacions dels torons saturats d'aigua i la mort de molts treballadors per malària i febre groga, van fer que el capital financer s'acabés i que el projecte s'hagués d'abandonar. Un any abans, però, que això passés, i ja buscant alternatives a la desesperada, Eiffel es va involucrar en el projecte per tal de fer canvis en el pla de construcció, però malgrat, malgrat tot l'empresa constructora es va declarar en bancarrota. En paral·lel, va començar a circular eh, rumors, en general, que afirmaven que diversos polítics francesos i periodistes havien rebut sovorns per votar la transferència d'ajudes públiques al projecte del Canal de Panamà. Les Lesseps i el seu fill, entre d'altres, van ser declarats culpables i Eiffel també en va sortir esquitxat, malgrat ser només un contractista. Això va afectar greument la seva reputació i va ser condemnat a pagar una multa de 20.000 francs i a dos anys de presó, tot i que el van absoldre en apel·lació. Després d'aquest episodi, Eiffel va dimitir del consell directiu de la seva empresa, demanant que el traguessin el seu nom de, de, de l'empresa i dedicant-se a estudis sobre meteorologia i aerodinàmica fins a la seva mort al 1923. I així és com s'acaba la vida d'aquesta figura tan emblemàtica de l'arquitectura de la història mundial. vamos. De
1: do
2: Bé, bueno, Maria, ens ha portat la rosa a Panama Papers, inauguracions sense acabar i tu cap a on ens portes?
1: Bueno, jo us portaré un tema molt més de la terra i ara durant la introducció veureu ben bé de què parlaré. i oientes, soc la Maria Pérez i la veritat és que em passa una mica com la Rosa i jo he de confessar que m'ha costat bastant decidir-me sobre què parlar perquè bueno, el fet de tenir un tema acota bastant no? les possibilitats, però quan et diuen tema lliure, doncs clar, són infinites les possibilitats. Però bueno, la veritat és que no m'entretinc més, ja sabeu que la meva secció són dones que fan coses. Aquesta temporada he parlat, entre d'altres, de l'Enriqueta Martí, les dones pirates, els messes de la República, la Verge Maria, la Pepita Ferrer, la Joan Baez, les primeres dones astronautes i cosmonautes... I de què parlaré avui? Doncs una cosa molt de la Terra. Parlaré precisament del paper de la dona a les feines del camp concretament durant la brema i la recollida de l'oliva, en un període concret que és més o menys al segle XIX i mitjans del segle XX. Comencem!
3: Tarda i que
0: un plugim suau. El cel tapat,
2: escuts de cendra i mort. Presoners d'un món de possibilitats. De nens podrits per tots els estats. Els herois.
1: Avui en dia, Gavino, l'agricultura és un dels oficis en detriment de la indústria, per exemple, i els serveis. Per donar -se unes quantes xifres, segons estadístiques de l'IDCAT de l'any 2021, únicament un 52,9% de la població s'hi dedica, un 49% d'homes i un 7% d'ones. En canvi, les xifres del sector servei són desorbitades. Quan creus que podrien ser?
2: Ah, doncs molt, no? Estem parlant, que dels 60, 70?
1: No, no, estem parlant d'un 2.596,2%. Per tant,
2: ja hem petat el cap amb un percentatge tan Sí, exacte,
1: sí, peta el cap. Les xifres, de fet, han baixat un 20% des de fa 20 anys, on hi havia un 73% de la població activa que es dedicava al que seria l'agricultura. A veure, és ben sabut que històricament les tasques del camp majoritàriament eren desenvolupades pels homes, però això no vol dir que les dones no hi tinguessin un paper important. És collit precisament eh, el que seria la Brema i l'anar a olives, que deiem a casa, perquè juntament amb el blat es considera, des de ben antic, la tria de Mediterrània, perquè des de l'època dels romans que tenim aquests conreus que es conreaven a casa nostra. I en concret, a la meva secció parlaré de la vinya i de l'olivera, perquè són dos conreus que s'han treballat a casa des de l'època dels meus rebesavis i dels que tinc una miqueta també de coneixement de causa. Seguint una mica del calendari dels pagesos, eh, la primera collita que tindríem, de les dues, és la és sí? l'abrema. L'abrema es fa entre l'agost i l'octubre, actualment. Malauradament, cada cop, pels efectes del canvi climàtic que estem vivint tan fortament, eh, és més aviat.
2: Haurem de canviar les festes majors. Sí, sí
1: exacte. De fet, la l'abrema antigament era entre el setembre i el novembre. O sigui que ja s'adalanta un mes del que es feia antigament. Però entrant en matèria, quines tasques desenvoluparan les dones dintre de la l'abrema durant el segle XIX, mitjans del segle XX? Molt senzill. L'arribada de la filoxera al camp de Tarragona, el 1868, va canviar per complet el, com, el concepte de fer vi. No? Antigament eh, es feia més vi a, a unitats familiars i a partir d'aquell moment, com que s'arrassa amb tota la vinya, eh, neix un fenomen social o cultural que es diu el cooperativisme que vol dir que la gent s'associa per fer vi i entreu en rendiment tots conjuntament. Això vol dir que la vinya, el camp de Tarragona, agafa una embranzida molt gran i moltíssima gent s'hi comença a dedicar. Es pot dir que les veines més físiques, com era ara, per exemple la plantació dels ceps, eren fetes per homes. Plantaven el que es diu els serments, que són les branquetes dels ceps, fent maiols, que vol dir per fer vinya nova, o eh, si el terreny era un lloc bo, es diu es feia el que es deia capficats, que era terres un serment perquè hi creixi eh, un cep nou en la zona on no hi havia. D'acord eh, La poda de l'octubre, que era la més grossa ja que venia després de la Brema, la realitzaven els homes. Però les dones eren les que s'encarregaven de recollir les redoltes. Les rotes són com la llenya cacau i que són les que no es fan servir. Però sí que es feien servir per, exemple, per fer feixos de llenya i aquestes dones eren les que s'encarregaven de vendre aquests feixos de redoltes als forners, perquè era brement la llenya que utilitzaven els fors de llenya per fer eh, el pa. No obstant, es creu també que les dones podien també dur a terme tasques de poda, tot i que majoritàriament eren més dels homes. És important destacar que una de les tasques que sí que feien eh, les dones era el que s'anomena espampolar. La fulla de la vinya es diu pàmpol, per tant, espampolar, o també dit eh, en verd, vol dir que era treure aquelles fulles del cep que podien tapar, com si la llum del sol i que impedien que pogués anar creixent el que seria la flor, que és el, el raïm. Eh, a l'hivern, per exemple, és important destacar que els homes descalçaven els ceps i el que volia dir que era treure-hi tots els terrossos que hi havia al voltant, eh, i això es feia bàsicament al primer semestre de l'any. Les dones també eh, participaven en aquest descalçat del CEP i també feien una tasca important que es deia l'ensufrat dels CEPs, que era precisament tirar sofre per prevenir-los de, de malalties. Se'n feien dos, una a la primavera i l'altre estiu, abans de la brema. I sense cap mena de dubtes eh, la feina que mobilitzava més les dones era el període de la brema en si, és a dir, la recollida del raïm que reunia una gran quantitat eh, de dones també d'homes i també de, de joves i de nens i nenes. L'elaboració del vi, una vegada s'havia fet la, la brema, sí que hi era una tasca més masculina, tot i que les, les dones ajudaven a fer una tasca que es deia trascolar-lo, que volia dir passar el vi del cup, un cop feta la primera fermentació, cap a les botes per fer les, les altres eh, fermentacions.
0: Esquena al mar i a la muntanya, completament al marge de l'activitat industrial, sota una col canta el poeta.
1: He parlat de la brema, que és com si haguéssim la primera recollida que ve, però ara parlarem una mica de, de la recollida de l'oliva. A casa meva en diem anar a l'oliva o anar a fer olives, no diem collir olives, tot i que també és un verb que es fa servir bastant popularment. La cuita de l'oliva antigament oscil·lava entre els mesos d'octubre i febrer, també depèn una mica del territori, si era més fred o no era tan fred. Per tant, estem parlant que es collia unes condicions climàtiques bastant dures, és a dir, de força fred. La cuita d'oliva mobilitzava a totes les masies, homes, dones, els més joves de la casa i també els més grans. Les olives es feien caure de l'arbre amb les mans, és a dir, un verb que es diu esmunyir o escarrar, d'acord? I després es replega del terra a mà o amb un raspai o rasclet, procurant no deixar-ne eh, cap. Aquesta tasca de recollir les olives del terra era una tasca majoritàriament que feien les dones i feien els nens. Els homes es dedicaven més aviat al que hem dit abans, a o acollir mentre que elles duien a terme la plega d'aquestes olives. Eh, Gabi, no us no hi tens al cap una miqueta com és la collita de l'oliva?
2: Sí, que coneixes
1: ha... el concepte de les borrasses que es posen a terra. Bueno,
2: no. Si em fas un examen de vocabulari, el suspendré. Bueno,
1: les borrasses <ríe> són les teles gegantines que uh -huh. es fiquen a terra perquè quan tu fas caure l'oliva i caiguin a sobre... Com dius que diu? Borrasses. Vale. Molt bé, les borrasses, que eviten avui en dia? Que l'oliva caigui a terra. Per tant, tu quan tens la borrassa plena, fas com si t'obliguessis un llençolet i la boques a les caixes o als sacs gegants. Això ja depèn del, del pagès. Molt bé, en aquesta època en la qual estem parlant, no hi havia borrassa. Per tant, les olives caien completament a terra. Amb, per tant... amb
2: pedres i Exacte, tot. Exacte, no? per
1: tant, s'havia de fer una feina super meticulosa de eh, passar el rasclet, però... Mm treure pedres, treure branques... Deu-n'hi-do a, a
2: l'esquena,
1: exacte. Aquestes feines eren les que feien les dones i les que feien el, els xiquets. És important perquè les borrasses no van entrar fins bastant passat inicis del segle XX. Per tant, la recollida de les olives de terra era molt complicada, era molt costosa i et eh, deixava l'esquena feta un cromo. Per tant, pensem lo complicat i afortunats que som avui en dia de tenir borrasses. Eh, és important també destacar que a l'hora de netejar les olives eh, solia ser els homes qui les ha ...que s'invocava als cabassos o a les caixes o als sacs... ...i també sobre la purgadora, d'acord? Però que també eren les dones, a vegades, que ajudaven una miqueta... ...com si diguéssim a, a treure la fulla, la branca del que és eh, l'oliva. Hem de destacar... Que tot això es feia en unes condicions de molt de fred, perquè l'agullita de l'oliva és una de les més fredes de, de tot l'any. Fins aquí arribaria una mica l'explicació de les tasques que desenvolupaven les dones dins del procés de la verema i de l'oliva, però per arrodonir una miqueta més la secció, m'agradaria parlar de dues qüestions que, malauradament, eh, avui en dia encara passen. La primera està relacionada amb el sou o el salari, d'acord? Eh, abans eh, es pagava la jornada, és a dir, hi havia un jornal, tu treballaves un dia i et pagaven el que comportava aquell dia doncs, eh, com continua passant avui en dia les dones cobraven menys eh, que els homes tot i que moltes vegades feien les mateixes tasques eh, i treballaven les mateixes hores perquè us feu una idea eh, quant creus que podia cobrar un home al dia penso que estem parlant del segle XIX o no, segle XX no sí, molt
2: poc, però és que lamentablement crec que actualment no deuen cobrar gaire més mm, no, lamentable... es cobren
1: més però eh, <coughs> si féssim una els, equiparació sí, sí, seria igual de, de lamentable exacte, al, al els collidors
2: preu. de fruit fruita ja es cobren
1: molt poc Per això hi ha pocs cuidors de fruita Que siguin d'aquí I sempre s'ha de recórrer sí, sí. a gent estrangera. Llavors, els homes cobraven Dos pessetes i mitjà al dia però clar, les dones en cobraven una i mig en ah, total,
2: només es desfossaven l'esquena sí, clar. a
1: mi em costa molt avui en dia eh, pensar en pessetes ja. però encara em costa més imaginar-me el que era cobrar dues pessetes i mig al dia no? perquè com no sabem ben bé com funcionaven els varens econòmics és, és complicat no? eh, tot i que diré que a vegades encara faig la conversió d'euro a pessetes per a veure si m'estic amb... sí, no? si <laughs> gastant molts diners ho faig l'altre tema que volia destacar per acabar és que les dones treballaven de sola a sol al camp però també havien de fer les feines domèstiques, treballaven els horts que hi havia a les masies, eh, s'encarregaven de cuidar el bestiar petit, és a dir, aus, conills, porcs, etc. I tot això eh, ho havien de combinar amb la maternitat, també. Per tant, era una feina pràcticament de 24 hores al dia. Els homes d'aquella època, els pagesos d'aquella època, feien molta feina al camp, però després sabem que les tasques domèstiques no se n'encarregaven. Per tant, treballaven molt més les dones que no pas eh, els homes. Sense cap mena de dubte, eren les dones pageses les que portaven la batuta de les tasques de la llar, però també de l'organització de les feines del camp. Feines en les quals, en el cas de la Brema i l'Oliva, elles mateixes hi participaven de manera molt activa i ara en general he parlat de les dones però també voldria reivindicar una mica la importància de la pagesia eh, que avui en dia és un ofici pràcticament perdut i per això he trobat un, un llibre molt xulo a casa que es diu La canonja i els canongins que és de l'any 1936 per tant, és molt antic, està escrit per Joan Bertran Barrufet i té un apartat que es diu La nostra pagesia i si m'ho permets m'agradaria llegir un fragment molt xulo per acabar que diu eh, en general Eh, la gent de la ciutat sol tenir dels pagesos un concepte equivocat. Els creuen atreçats, les persones menys il·lustrades de l'escala social. Van, però, molt errats de compte. Ni enginyers, ni metges, ni advocats, ni artistes, ni escriptors, ni de qualsevol carrera, tenen allò que té de noble, valent i honrada la classe humil dels pagesos. Cap ofici ni cap estament s'hi pot comparar. Ells coneixen les virtuts de les herbes, tant les que són bones per l'aliment com les que tenen virtuts curatives. Ells sense ésser astròlegs coneixen les hores solars, les fases de la lluna, el nom de molts astres, s'haven segons, el senyal si la pluja està propera o llunyana pels núvols, saben si farà vent, saben el nom dels arbres i de les terres on ells habiten, el nom de les herbes i plantes, el de les bèsties, bestioles, i insectes de tota mena. Coneixen els noms de tot el que hi ha arreu del treball i de les eines que són necessàries per al bon servei del camp. S'ha van cuidar dels arbres i de les plantes en les seves necessitats i malalties. Els donen aigua i menjar per perquè donguin un bon rendiment de producció els poden, els el pelten, els canvien i els els cuiden com ningú havia fet abans. I amb aquest fragment que parla... Que de
2: fet dono a fer que el llibre realment sí, sí. és molt viscut, eh? Vull dir, no ho està veient, però és sí. d'aquests que podria parlar sol. Després
1: uh, penjarem una foto perquè la gent ho vegi. i fins aquí la meva secció de les dones uh, de les tàctiques de les dones dins del món de l'agricultura, en el cas de la brema i de l'oliva, però també una mica la, reivindicar la importància de la pagesia que se li ha de donar molt més suport del que actualment té. Un païs vençut pel
2: davant i pel darrere de trotinada dignitat.
3: Adéu, torons amics, adéu, rieres,
0: oscos del cintre
2: doncs ara començarà a sonar d'aquí a poc eh, Molitva, una cançó que va guanyar Eurovisió en l'any 2007 en que hauria d'haver guanyat per cert Ucraïna en vés que ser però no, no serà un eurodrama el tema d'avui sinó que amb aquesta cançó ens permetem situar-nos en un espai perquè anem cap als Balcans i concretament a Sèrbia i una vegada a Sèrbia anirem al sud i ens posarem en situació temporal en un temps trist i per això tornarem a escoltar uns segons aquesta cançó que per cert va ser la primera balada que va guanyar Eurovisió des de que va començar el Televot.
0: Ni on que desclopim Postella prasna Terra san
3: Aixivats a topi està lliè per un sóc, o d'l'anom o d'l'an Corres
2: estem a Nix, una ciutat del sud de Sèrbia. No sé si la Rosa i la Guillo ja saben per on vaig. Eh? Sí, 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 potser sí. Potser potser sí. sí. Eh, em deixeu explicar prou breument que Nix és la segona ciutat més poblada de Sèrbia i està habitada des d'abans de l'arribada dels romans, ja al segle 1 abans de la nostra era. Com tots els Balcans, allò que més ha marcat és la seva situació. La ciutat es troba sobre el riu Nixava i ja aleshores era una cruïda de camins comercials i militars. Entre d'altres episodis de l'època antiga, podríem destacar la crisi del segle III en la què l'imperi romà va patir la invasió gòtica més important de la seva història fins al moment. Després ja vindrien altres. Si avancéssim a l'edat mitjana, a grans trets, trobaríem aquesta ciutat la majoria del temps rere la frontera búlgara, a excepció d'un breu període que ja al segle XIV en la què va estar sota domini serbi. Just després ja van arribar els otomans, com veieu, balcans i fronteres. Abans d'anar al museu, del qual tinc previst eh, parlar, però està bé que ens aturem en el període otomà, del període medieval, per cert, que no ho he dit, però encara es conserva una ciutadella reutilitzada i refeta en època moderna i fins i tot contemporània. Però dels otomans queda una curiosa estructura coneguda com la Torre de les Calaveres. Ai,
0: ai. Jo dic, si, si no ho diu, ho diré, tot i que no recordo ben bé, però... Tu recordes? Ja, allò, recordo el sentiment horrorós... <laughs> de veure allò. Explica
2: com era, si vols, eh? No, és que
0: no, no recordo bé, però era com una columna tota plena de cranis. Sí,
2: més o menys era així. Sí, vull dir, venia a sí. ser una, una torre adornada, eh, decorada, de cranis, amb cranis humans, òbviament, i això, no sé si te'n recordes de quan datava, però era de fa quatre dies, era del segle XIX. Sí, si no ho coneixíem, eh, molt de fet, bo va ser durant l'aixecament sèrbic que els otomans van utilitzar una tàctica del terror que ja havien utilitzat moltes vegades ells i altres civilitzacions eh, prèviament que era la de mostrar públicament els caps dels rebels morts eh, per fer por doncs, als, als seus oponents. Val a dir, però, que els cranis que encara es poden veure no van ser assassinats pels otomans o això explica la historiografia local. No? Ells diuen que realment es van suïcidar o, si més no, que els va matar el cap, o sigui, que va ficar una bomba al, al seu propi jefe servi per dir, així no nos maten los otomanos. Ah, ah, ah. I així tampoc no ens exposaran, però bueno, exposats en seguit i ja porten allí més de 200 anys allí, allí exposats. Bé, estic parlant d'un tema de sang i encara em posaré més intens perquè ara sí avancem una mica més d'un segle, Segona Guerra Mundial i anem al camp de concentració de la Creu Roja de Nís.
0: Bueno, ara ens faltarà una, una musiqueta. Ens falta la següent música, un sabonet, Problemes tècnics. Bueno, per si cert, no, aprofito per dir venga, que sóc la Guiomar.
2: Que ah, clar, perquè la... <ríe> he estat parlant amb la Maria tota l'estona. Què ha passat? Com és no, que estàs aquí? No,
0: eh, perquè temes de conciliació, eh? He tingut que venir amb el meu bebito i llavors eh, la primera part del programa he estat jo amb ell, i ara ens hem canviat i la Maria està amb el bebito que ens estan saludant des de fora a la paixera. I, I mentrestant, doncs... Bueno, però pues, mentrestant, ara quan
2: soni... Sí. Ara, eh, ara, ara sonarà...
0: Ah, ara. Vale. Punt negatiu, eh? Punt negatiu per Lluís.
2: Bé, està sonant... Acabo de dir, bueno, fa una estona que he parlat d'un camp de concentració i he ficat aquesta música. No és que m'hagi tornat boig. Rosa i Guió, perquè què estic il·lustrant un camp de concentració amb un temazo discotequero servi? No ho sé. No recordes? Recordes que de forma prèvia a la visita a aquest camp de concentració
0: el que ens va passar, ens va passar bueno, que... vam
2: arribar amb unes condicions una mica... Nosaltres
0: estàvem com en una mena d'Airbnb... Bueno,
2: eren Sobes, no? Ara sí, seria com un Airbnb actual, però bueno, serien... aquest a Sobes són com... Sí, com un bit en L'únic que té més caché perquè ja els va fer tota la vida. Tot, perquè... tot això ve de
0: que vam fer un, un viatge no, dels del cultius culturals, com de, de l'equip del blog, com si diguéssim, i vam anar a la Rosa, el Gavino i jo... Vam fer com una mena d'interraïl per als Balcans. I
2: portàvem la Lolli Planet i la Lolli Planet ens va donar uns instruccions molt clares, que no podíem dir no mai sense si ens oferien un cafè i o una ràquia
0: i llavors Era... ens van oferir ràquia de bon matí i cafè, doncs,
2: les dues coses
0: que ràquia és com una mena de, de superaiguardent
2: sí, i I cafè, a més a més estava fet casolà per la qual cosa sí. no sabem la quantitat d'alcohol que portava cafè jo turc,
0: no? de turco, sí. i jo m'havien menjat una, una taronja
2: això estaven parlant de les 8 del matí sí. I, i clar, no? pues vam arribar a un camp de concentració pues una mica Perjudicats. malament Perjudicats, sí. no? Nish, un niix, un cafè gegantí un xupito molt generós d'un alcohol casolà I, i una taronja <laughs> Bé, sí. el, 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 el
0: resultat no te sorprenderà. Sí,
2: sí, sí. Eh, però bé, eh, jo, jo de fet només recordo la imatge, és de mala educació no acceptar, no acceptar i veure-se-la sencera, vull dir, plorant. I clar, doncs amb aquestes condicions van anar cap a un camp de concentració, però bé, ara ens ficarem seriosos, ja que no van poder fer la visita en el seu dia de forma seriosa, ara, per reconciliar-nos, anem a fer una explicació gent, gent seriosa, canviem la música i ens fiquem ja més, més en matèria.
3: One, two, girls come on
2: b camp de concentració de la Creu Roja. Va ser un camp de concentració ubicat a la zona industrial de la ciutat Sèrbia de Nix. Va ser operat per l'Alemanya nazi durant la Segona Guerra Mundial. El camp va funcionar des del 1941 fins a l'alliberament de Nix per part dels partisans iugoslaus el 1944. Actualment es pot visitar, com ja dèiem, ja que està transformat en un museu i, a més a més, si teniu la sort, us podrà explicar alguna familiar de persones que van estar tancades, tancades allà. De fet, s'estima que 30.000 persones van passar per aquest camp i 12.000 van ser executades. Tot i així, molts dels seus reclusos van ser traslladats a altres camps al llarg de l'Europa ocupada, per allò d'intentar evitar revoltes civils, internes o externes dins o fora del, del camp. Entre les víctimes, cal incloure jueus, gitanos, de fet van matar uns 300, i sobretot membres o simpatitzants del Partit Comunista de Iugoslàvia, els presoners de guerra partisans i els seus familiars. És especialment interessant de visitar-lo perquè permet fer-se una idea de la brutalitat nazi. De vegades se'ns oblida que existeixen centenars de camps concentració i al llarg de tota l'Europa ocupada, en aquest cas a més el fet de trobar-nos en un territori força marginal del que va ocupar Alemanya ens permet agafar aquesta perspectiva no? l'horror nazi més enllà d'Alemanya i al mateix temps el trobar-nos en un territori que ha patit després del desastre de la segona guerra mundial encara lamentables conflictes bèl·lics a les acaballes del segle XX ens permet comprovar com haver patit una situació així no t'impedeix repetir la barbaritat de la guerra, fins i tot tot, poques dècades després, quan Yugoslàvia va patir una onada eh, nacionalista en la que la religió o l'alfabet en el que escrivien el mateix idioma es va convertir en un sagnant conflicte que, malauradament, encara segueix latent i palpable a la zona. Però vaja, no farem ara un anàlisi històric del segle XX dels Balcans i esperem que els crits de sirena que estem tenint a Europa amb els replegaments nacionals, discursos de l'odi, no ens desemboquin en res semblant al que ja vam patir el continent fa menys d'un segle. Però bé, com? estem a punt de començar l'estiu, és l'últim programa i per no acabar, potser aquest mal sabor de boca Déu és l'estiu, és eh, aquest moment, aquest estiu que sembla que podem tornar a viatjar eh, després de la pandèmia no sé si Rosa eh, o Guió alguna cosa de la, de la zona dels Balcans recomanable, algun museu imprescindible, que vam veure uns quants sí no, no, no sé si recordes un que també va ser molt eh, bueno, diguéssim que ens va fer les profeties molt altes, un que es deia Museu de les Relacions Trencades ah, sí, aquest... a Zagreb sí. pots explicar què era el nosaltres bueno, vam llegir que era
0: Museu de les Relacions Trencades i ens vam imaginar... Bé, bueno, clar, nosaltres guerra... estàvem llegint molt
2: sobre la història del segle XX dels Falcans
0: sí molt la Guerra dels Balcans eh, i ens vam imaginar que seria doncs, com una mena de museu de les relacions trencades, les relacions polítiques, les relacions com de la Guerra dels Balcans. I quan vam anar allà va resultar, que també era molt interessant, que era un museu sobre relacions literalment de, de gent que gent que s'havia de, deixat la parella, gent que havia trencat, no? amistats trencades... Sí, sí. Era, i llavors,
2: eren cartes de desamor. Eh? Sí,
0: amb, amb objectes... Eh, no, no En plan, aquesta nina l'he trencat perquè em recorda tu...
2: Molt raro, molt raro. Sí, 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 Rosa, sí. no sé si estàs per aquí, no sé si sí, ens parlar de sí, sí, Nikola si Tesla, per exemple,
3: eh? I, amb, i amb això acabaríem. Ai, sí. Eh? sí, el museu de Tesla, bé, vull dir, és un, és, és un museu petitó, però la veritat eh, dona per molt. molt Me'n recordo, no me recordo quin experiment era, però que us feia, bueno, era bastant, bastant espectacular, hi havia allà camps electromagnètics bastant visibles, però bé, deixeu-me deixeu ara fer una mica de... de marketing per Bosnia, o sigui, els Balcans ah, també, sí. estan bueno, molt bé, però Bosnia, vore, a Bosnia que... guanya.
2: Sí, sí. A més a més que a Sarajevo va ser com el nostre top, eh? una mica, del, del viatge.
3: Sí, sí, sí. Si aneu a Sarajevo i tornareu perquè veureu aigua d'aquella, de la font aquella, que diuen que si em veu sempre tornes, però en general si voleu veure, bueno, palpar no? un conflicte viu i, i veure les conseqüències i veure -la, com els nacionalismes realment poden dividir una societat eh, d'una manera increïble, aneu a Bosnia perquè ja veureu, bueno, veureu història palpable del segle, del segle XX.
2: Doncs pues, amb aquesta reflexió crec que tanco ja la meva secció i ara ja... Io, Comencem teu.
0: amb la meva, a veure la meva musiqueta... Mm.
1: las 11 de la noche y ya andaba solo por peque
0: Bueno, bueno, comencé la mera sección la última sección de la temporada y eh, os vinc a recomanar un documental ¿Veus que bien? Eh, aquests días he estado viendo una serie documental a Disney Plus o Disney Plus, no sabría dir eh, partimos de aquí, os explicaré de qué va no? i bàsicament d'això serà la meva secció eh, però tranquils que no us ho explicaré tot perquè podeu anar a veure perquè és una sèrie documental si fas amb... spoilers has d'avisar
2: de el... vale, avisaré, avisaré <laughs> dels
0: spoilers <laughs> ah, exacte molt bé, llavors eh, és una sèrie documental a Disney Plus de què pot anar? Bueno.
2: bueno, clar, no sé, no tinc Disney Plus, però clar, Disney Plus és Disney, no? Disney és oh, Disney. Oh, però és que
0: clar, a Disney Plus ja fins i tot National en el podria anar de tot. Disney ha canviat. Molt. Clar, 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 Star
2: Wars, no?, també. Ara. Sí, ah, que, clar, i Marvel, és, és, també. És, és cosa, clar, clar, ja. clar, clar. Disney clar. és altra cosa.
0: Exacte. Bé, bueno, jo, en aquest cas, us parlo dels Imaginering. Fes que tornaré a dir? Imagineering. Imaginering. El documental es diu així, eh? I són dues paraules unides, que són imaginació i enginyer. Segueu per on vaig?
2: Eh, no, o sigui, és que no, ni idea. Vale, vale, vale. estic molt perdut.
0: Aviam, vale. canviem de música, que us he posat unes musiquetes així Disney per ambientar. Veure, I... Molt bé, que és la cançó de la Bella Dormiente, aquesta. Uh -oh. <ríe> 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 bueno, la primera pel·li Disney és la Blancaneus, ¿vale? tot i que aquesta és la cançó de la Bella Dormiente. No te la va però... dir, que
2: no. sembla que t'has equivocat. <ríe> <jo>.
0: <ríe> la primera pel·li Disney és la Blancaneus als anys 30. A partir d'aquí van anar fent pel·lis i pel·lis, bueno, La gent encantada, èxit rotund, bueno, tot això ja ho sabem. El tema és que cap als anys 50, sobretot després de la Segona Guerra Mundial, la gent estava com trista, ah, no, a veure si la ve ha una guerra, no, pot influir. Llavors el Bo, el Bo d'Angwald, Disney,
2: ah, <laughs> <confianzas, no? laughs>
0: sí. se la confiança, acudir que estaria to guapo, crea un lloc de felicitat físic. Així com les seves pelis eren un lloc de felicitat momentània, no, mentre durava la peli. De fet estava amb la seva filla en un tio vivo o en una mena de fira de la seva ciutat, això ho explica el documental, eh? I va pensar no, que mentre els nens pugen a aquestes atraccions, els pares s'agorreixen. I que estaria molt bé que hi hagués un lloc amb atraccions per als nens, però també hi hagués coses que els pares no, també s'entretinguessin. I així és com va néixer la idea de Disneyland, que va ser el primer parc al 1955 a Califòrnia. Construiria una fira gegant no, i estàtica amb elements de les seves pel·is, clar, un plan infalible.
2: Llavors, a veure, aquella paraula que has dit, imaginer, saqueta, què? Això què?
0: Ara va, ara va, ara va. Ara ho començarem a lligar tot. La cosa és que crea un parc temàtic, en temàtica de les pel·lis Disney. Els carrers, botigues, restaurants, decoració, tot era Disney. I les atraccions també. Aquell és on ve l'interessant, i és que a més de fer atraccions tipus Tio Vivo, La Rana, no sé, totes aquestes que hi ha a les fires, també van fer atraccions on anaves amb un trenet o amb un barquito, una barqueta, i passaves per un passatge on t'anaven explicant el conte de Peter Pan, Blancaneus, etc. I allí hi havia autòmates que ah. anaven actuant mentre tu passaves. Que si ho veus a prop, veia, veia por també aquests sí, autòmates, no? Sí. De fet, en altres que tenim més a prop al ProAventura, no tenim autòmates, tenim actors, o com a molt, factors eh, com el Templo del Fuego, per exemple, o com a molt hi ha veus o acompanyament visual, no? com el C.O.D.C.I. que vas passat, et van dient coses, que per ser el C.O.D.C.I. no sé si ho sabeu, que ja no existeix. No sé, sí,
2: és altra cosa molt rara. No, ara, ja, ara és, és com una una uns barrega.
0: dinosaures que, que ha s'han fet...
2: Però mal fet, justet. Bé, a mi, eh? a mi
0: però bueno... Però, però ve, veus mi...
2: allà els, els antics elements barrejats ja, amb coses... Ja, això sí, mica... està com
0: barrejat, però després el vídeo està bé, A mi és que tot el que hi hagi dinosaures guanya, però bueno... Eh, però eh, al Proventura sí que tenim un autòmata que és un ocell rockero que hi ha al Far West ah, sí, sí. que va cantant, doncs són est estil això llavors aquests eh, autòmatas es diuen animatrònics llavors eh, no sé si he anat mai a Euro Disney
2: eh, el de París, sí, el de de, París.
0: Sí, sí. i tu Rosa has anat mai? No. Vale. no, no encara no encara, molt bé, molt, molt bé, bé. Aquesta és l'actitud. <ríe> eh, doncs són uns robots superben fets. ¿vale? Quan vaig anar la primera vegada, n'he bueno, anat dos, però la segona era adolescent, llavors no conta. Però quan vaig anar eh, el primer cop, que tenia sis anys, recordo que l'atracció als Pirates em, em va morir de por. Eh, de fet, es pot veure a YouTube, perquè ara actualment a YouTube pots posar un munt de... Un, pots posar atracció tal i la veus, vull dir que si voleu. Eh, total, que aquesta atracció eh, hi havia tot de pirates que t'anaven parlant i tal i eren autòmates molt ben fets i feien bastanta por, recordo de petita molta por, i de fet és l'atracció de Pirates del Caribe, abans que es fes la peli, és a dir, és potser el primer cop que la peli es fa en base a una atracció i no al res. És curiós això. Molt bé, ara canviarem la musiqueta. A, he, he a, nat... a
2: veure on ens portes ara, amb la bueno,
0: música. És Disney tota l'estona, eh? Vull dir-ho, ho he ficat així com per ambientar. Bueno, doncs, amb aquesta... Ah, és, veritat, és la ah, segona ja. Fonada, sí, és veritat. No, res, no, res, no re, coses nostres. És que són
2: totes molt iguals, per eh? Perquè, miomars. no...
0: A veure, us explico. He fet una tria molt suau per tenir, perquè no fos molt, molt histriònic, llavors no. ho, he ho he fet així a posta, perdoneu, perdoneu. Total, els Imaginering! No? que al final no, no estem parlant d'ells no, ja,
2: jo ja tornava a però he no. que és igual. hem ni... dit
0: que ve de imaginació i enginyer perquè són l'equip de treballadors que van contractar per crear les atraccions però només això no només això sinó tota la infraestructura d'aquest parc ciutat l'arquitectura i urbanisme la decoració, tots aquests autòmates que teniries trobant i que amb una tecnologia punta, tipus la NASA per flipar, eh? de fet al Disney World de Florida per exemple hi ha un obra amb Lincoln que parla perquè eh, bueno, amb tot aquest tema nacionalista nord-americà de Disney, volia fer com una mena de saló de la fama als presidents, i actualment, encara, avui dia, funcionen, sí que hi ha restauracions i actualitzacions, però són autòmates dels anys 50-60, i avui dia encara funcionen, i la gent hi va, i, i no dius, mare meva, quina cosa més antiga, no? Jo, per exemple, fa uns anys vaig anar a un parc d'atraccions prop d'Àmsterdam, que es diu Efteling, que també és una cosa semblant, que són contes, i llavors vas passant hi ha autòmates i bastà, feien bastanta por perquè es veien bastant antics. Però això és una cosa bastant nova. Total, que en aquest, en aquest documental, que ja no us diré gran cosa més, però et van explicant l'evolució d'aquests imaginerings, d'aquests autòmates, què passa quan Disney, quan Disney mor al 1966, eh, com van evolucionar tots aquests parcs, no és una mena de l'evolució de Disney, no com l'hem vist fins ara, que eren les pel·is, sinó una evolució dels parcs, Eh, com és l'arquitectura d'aquests llocs, també, no? Eh, al final, és un urbanisme més aviat europeu, perquè té places, té grans avengudes, té un trenet que et va... Un cuento de hades. Un cuento de hades, però té un trenet que et porta d'un lloc a l'altre, no? Perquè als Estats Units, per exemple, no tenen cascs antics, no tenen... Eh, no tenen transport públic. Transport públic. Llavors, és com, com, era com una idea idealitzada de «Oi, oh, la gran ciutat del futur que podrem anar amb tren». I era com «Bueno...». I... és just
2: com a evolució als Estats Units eh? tal, no si tal
0: qual i no res, doncs t'explica això i no vull fer tampoc spoiler però sí que és veritat que va fent fins que et van explicant, jo tampoc l'he acabat de veure eh? també haig de dir però et va explicant el, les, les noves innovacions que estan fent a la Xina i al Japó amb tots aquests ninos que fan allà que, fan, que, so, que semblen quasi humans doncs amb això estan començant a fer uns autòmates que seran gairebé actors perquè tenen una pinta molt més de de persones reals. I no re, mireu el documental que està molt bé i és una part interessant de Disney que jo almenys no coneixia i és molt interessant. I no re. Amb això acabem.
2: Doncs sí, de fet, ja està, el darrer episodi de la temporada ha fet, no, Iomar?
0: Sí, nosaltres marxem de vacances, però segurament continuarem aquí, estimats oients, la temporada que ve, amb molts més temes i convidats que s'han anat quedant en el tintero. I esperem que seguiu acompanyant-nos més rere més.